0: Selam, Kahve Kest'in 23. bölümüne hoş geldiniz. Bağıra bağıra konuşabiliyorum çünkü şey diyormuşum, stüdyoya çıktım. Hayır, <gülüyor> Hayır evde yalnızım sadece. Ve bunu fırsat bilerek kayda oturdum. Ve aslında konuşmak istediğim şeyler olduğu için de kayda oturdum. Konuşmak istediğim bayağı bir şey var aslında ama muhtemelen yine bir iki tanesi hakkında 100 saat konuştuğum için sadece böyle şey, çok az hakkında konuşabileceğim ama neyse... Evet ben nasılım bugün? İyiyim. Edebiyat projemi bitirdim az önce. Benim için beklenmeyen bir şey. Ben yapabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü genelde böyle hani çok böyle gıcık gelen böyle hani dünyanın en zor işiymiş gibi gelen böyle aşırı hani alakasız böyle okulda ilgili ezotilik şeyleri hani yapmak istemediğim şeyleri özette. Böyle genelde verdiğim tepki yorganın altına girip <gülüyor> telefonla birlikte orada böyle kalmak oluyor hani bir benim adıma yapacakmış gibi çıkıp ama bir şekilde öğrenci aslında çıkıp yapabildim bu şaşırtıcı bir şey benim için. Neyse. Neyse konulara şey yapmadan önce bir baktım arşivime 5 haftadır mı ne soru cevap gibi soru cevap gibi yapmıyoruz gerçi biz şey yapıyoruz. Hani ben diyorum ki dert yazın diyorum. Ve iseniz her şeyi de yazabilirsiniz artı olarak ve iseniz yazıyorsunuz zaten. <gülüyor> Karbonattan bahsediyorum. Soru çıkartma satılıyor ya hani. İşte or- yine attım. Baktım bir aydır atmıyorum. Benim için çok büyük bir şey. Çünkü genelde haftada bir atmayı severim. Her neyse. Bir şeyler yazdınız. Onlar üzerinden giderim diye düşündüm. Ama podcast konuşacağım, söylemedim. Keşke söyleseydim bu arada. Belki daha güzel şeyler vardır yazılacak. Ama neyse her neyse. Çok önemli değil. Şimdi onlara bakacağım. Onlar üzerinden konuşmaya başlayacağım. Sonra zaten elimdeki konularla devam edeceğim. Bu arada e- kaydı telefondan yaptığım için telefondan girip bakamıyorum. Bilgisayar açmam gerekti. O yüzden bilgisayar sesi birazcık geliyor olabilir. Kusura bakmayın onun için. Evet bakalım. Evet ilk kişi. LGBT ilişkileri ve kendinden büyük sevgiyle. Bir dakika. Bir dakika ben ne yazdım unuttum soru çıkartmasında. Hemen bakıp geliyorum ne yazmışım. Demişim ki boş konuşmamışız bayağıdır. Derdiniz varsa dert de olur istediğinizi yazın. Demişim benim klasik her zaman gibi. Ama şeyi çözemedim. Hani derdim mi LGBT ilişkiler, kendinden büyük kişilerle sevgili olmak falan filan. Her neyse. ya yani Konuş demişsin özetle. Onu anlıyorum. Ee, <gülüyor> Keşke bildiğim yerden sorsaydın ya Neyse. Şimdi şöyle. E, <gülüyor> gerçekten hiç bildiğim yerden gelmedi bu ikisi de. Ama deneyeceğim. Şimdi şöyle. E, LGBT ilişkiler kısmından girelim. Yani kuyur ilişkiler. Şimdi... İlişkiler aslında benim çok yetkin olduğum bir alan değil genel olarak. Kendimi çok yetkin görmüyorum. Hani kuyur olmasına da gerek yok. Hetero ilişkiler deseydin de aynı cevabı verecektim muhtemelen. Kuyru ilişkiler üzerine kişisel bir şey paylaşamam kişisel tercihle. Çünkü kuyur ilişkilenme yaşamadım daha önce. Yani henüz. Henüz. E, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Sus. Tamam. Neyse. Yani yaşamadım ama bu yaşamayacağım anlamda. Neyse. Saçmalıyorum. Ben bunları... Ke- Kesmeyeyim. Neyse. Sakin ol. Devam ediyorum. <gülüyor> Tekrar diyorum. Henüz kuyur ilişkilenme yaşamadığım için bunun hakkında konuşamam kişisel olarak. Ama madem konuşamıyorum bir şey önereyim dedim. Bir film önereyim. Kuyur ilişkilenmelerle alakalı. Yani direkt konsept o değil ama kuyur ilişkilenme deyince niyeyse benim direkt aklıma gelen... İlk şey o oldu. Belki bilmiyorum. Hikayelerimde gezinirken ne yapmışım diye gözüme çarptı. Ondan dolayıdır. Önermemiştim. izleyip çok beğenmeme rağmen. Kahrolent'e önerdim bir tek. Aşk Büyü vesaire diye bir film var arkadaşlar. Ee, Türkiye yapımı. İki kuyur kadının aşkını anlatan bir film. Ve aşırı aşırı e, beğendiğim ve aşırı bence güzel bir iş çıkarmışlar. O yüzden bence bu tarz şeyleri hani e, gay drama gibi değil ama hani böyle... Kuyru ilişkilenmeler hakkında bir şeyler hani canlansın istiyorsanız bence izleyebilirsiniz. Yani. O açıdan da hani bir aşkı anlamak açısından da çok tatlı ve çok güzel bir film. Onu izleyebilirsiniz. Niye film önermeye döndü bilmiyorum. Sanırım konuşamayacağım yeri şeyle. Sanırım konu asla konuşamamı kamufle etmeye çalıştım <gülüyor> bu şekilde. Kendinden büyük sevgili. Ee, <gülüyor> ee, ne desem. Arkadaşlar çok üzgünüm ya. Benim sanırım ilişkiler hakkında diyecek gerçekten hiçbir şeyim yok. Hani ben, benim bir önce şey yapmam lazım. Bir data toplamam lazım. Sonra hani geri döneceğim. Ben işte bütün ilişkiler hakkında konuşmam ve ilişki soruları için. Of gerçekten şu an çok şey oldum. Her şey hakkında 500 saat konuşabilecek bir insan olarak bir konu hakkında konuşamamak beni çok şey yapıyor. Bilmiyorum. Hani şey oldum. Bir şeyler söyleyebilmeliyim şu an. Ne diyebilirim? Kendinden büyük sevgili. Şimdi ne kadar büyük bir kere ilk o soru. Çünkü ne kadar büyük olduğu önemli. Yani şeyle atıyorum mesela. Ee, ne diyelim ne diyelim. Ya yani mesela 5 yaş diyelim tamam mı? 13 18 arasında eşek kadar bir fark var. Ama belki hani bilmiyorum 30 arama geldiğimde böyle düşünmeyeyim ama 30 35 yaş belki de o kadar fark etmiyordur. Bilemiyorum ama bunlar özellikle ergenlik döneminde olduğunuzu varsayıyorum. Çoğunuzun genç olduğunu varsayıyorum. Benim yaşlarımda olduğunuzu varsayıyorum. Bizim yaşlarda biraz daha o ayrım şey oluyor, o uçurum açılıyor. Hani çünkü çok hızlı büyüyoruz, çok hızlı değişiyoruz ve bir iki yaşım bile çok faz fark olabilirken, hani ben kendi adıma çok böyle şey, hani nasıl anlatayım? Çok çevremde de gözlemlemedim, yakın çevremde kendim de deneyimlemediğim için dediğim gibi kişiler olarak ne olumlu ne de olumsuz bir şey söyleyemiyorum. Ama bana çok büyük bir hani arada uçurum varmış gibi geliyor ama tabii ki öyle olmayanlar da vardır eminim ki. Evet, ikinci yazan kişiye geçiyorum. Kendim flört etmeye çalıştığım çocuğa yanlışlıkla oğlum ve kanka yazdı. <gülüyor> devamlı da şey gibi, burada esesini almıştım, çıkmamış ama devamlı da işte ne yapacağım ağlıyorum şu an falan gibi bir şey yazmıştı ki. Ya abi bilmiyorum ya şu an ya yani ş- şimdi <gülüyor> bu, bu yazana şimdi şey oldum desem hani böyle bir Güvenli alan hissi verdin beni çok salak bulur musunuz? Niye biliyor musunuz? Çünkü şöyle oldum. Oh be ya hani ilk defa şurada böyle iğrenç, rezil, böyle dark bir gündem konuşmuyoruz. Ya ne bileyim ilk defa bizim boyumuzu aşan koca koca sorunlar konuşmuyoruz. Ya da ilk defa böyle insanı çok yaralayan, derinden sarsan şeyler konuşmuyoruz ya. Kız diyor ki... Kız diyorum çünkü profiline girdim. Kız şu an cinsiyet atadım ama ne her neyse ya fık geç. Ee, hani demiş ki flörtüme kanka dedim demiş ya bu bir insanın max derdi keşke bu olsa hani bir insanın dediğim hadi genç bir insan olduğunu varsayarak söylüyorum genç bir insanı da bence max derdi bu olmalı bizim yaşlarımızdaki yaşlarımızdaki o yüzden bu dert ben, bu şey beni çok memnun etti teşekkür ederim <gülüyor> sanki şey bir şey yani taze nefes gibi geldi çünkü burada genel olarak iğrenç şeyler konuşuyoruz sürekli şimdi birincisi ya bu arada bunu yapabileceğim yorum yani insanlık abi hala diyebiliriz bence. Yani olabilir böyle şeyler. Çok da kafaya takılacak bir şey değil ama tabii çok kafaya takılacak bir şey değil diye de demeyin bu arada karşı tarafa. Çünkü çok karşı taraf açısından garip yani. Oğlum hadi neyse de bilmiyorum oğlum ben çok dediğim içimdir belki oğlum kızım falan. Hani kanka biraz şey tabii hani flört ettiğinizden karşı tarafında haberi varsa. <gülüyor> hani bu çok önemli bir nokta çünkü. Hani karşılıklı hani farkındaysan niyetleri açıksa tabii ki biraz şey hani bilmiyorum ya biraz kırıcı olabilir hani çünkü böyle konuşuyorsun konuşuyorsun, konuşuyorsun dan diyor kanka böyle geliyor suratına ve böyle bütün sistem çöküyor gibi olsa da bütün dosyalar baştan düzenleniyor hasiktir kız bana kanka dedi falan Olmuş olabilir karşılık ama sikine sağlamamış da olabilir. Bilmiyorum. Kişiye göre çok değişir ama siz yine de flörtünüze falan kanka yazmayın. Bence çok gereksiz yani ya da hoşlandığınız kişiye de yazmayın mesela. Çünkü flört de olmanıza gerek yok. İlla kendi şey yaşaması olur ya. Hani niyetler açık değil. Konuşuyorsunuz sadece ama niyetler açık değil. Yani açık değil derken şöyle bir şey yok hani. Aa tamam, biz sevgiliyiz ya da biz flörtüyüz ya da biz şuyuz. Biz buyuz gibi bir şey yok yani ortada. O da çok sıkıntı çünkü şey hani bir taraf Şöyle bir tribe de girebilir. Özellikle olayları büyütmeye meyilli ve kafasını biraz kuran biri kendinden bahsediyor. <gülüyor> şey hani işte bana kanka dedi falan olabilir. Ama olmayabilir. O yüzden neyse bunun üzerine ya bu abi bu kadar üzerine konuşacak bir şey değildi ama her neyse. Neyse kendine çok kasma olabilir. Kamu spotu o kişiye veya flört ettiğiniz her ya da herhangi bir şey her, her neyse. Kişilere kanka demeyin. Budur bundan çıkaracağımız kamu spotu. Neyse geçiyorum. Evet üçüncü şanslı kişi geliyor. Konu başlığı vermiş bu kişi de okul ve dersler şeklinde. Şimdi bu şey şimdi tetiklendim. Neyse okul ve dersler benim de ya okul ve dersler üzerine ne konuşmamı istediğimi bilmiyorum ama son zamanlarda okul ve dersler benim de üzerine biraz bu sefer farklı bir yerden düşündüğüm şeyler oldu. Ee, zaten hani hayatımızın %90'ı kaplıyor şu noktada ben ve benim gibi hani öğrenciyseniz eğer <gülüyor> ee, düşünüyorum şu noktada yani şeye kadar düşünmenin ucu şeye kadar gidiyor hani okulu bıraksam mı, çağı mı geçsem, ne yapsam, hani ne bok yesem çünkü hani şu an size anlatamadığım da kafamdaki bazı karışıklıklardan dolayı kendim ve geleceğimle ilgili ne yapacağımı çok bilemediğim bir noktadayım. Bence %90'ımız gibi yani genç insanlar olarak ki bu da normal biliyorum ama yine de kafa karışıklığı özellikle kontrolcü biriyseniz kendimden bahsediyorum. Ee, insanlar şeye sebep olabiliyor gerginliğe kaygıya sebep olabiliyor çünkü hani ne yapacağım hiçbir şey belli değil şu an belirsizlik var bir dakika falan diye içeride şeyler hani acil durum çalabiliyor yani ee, olabilir normaldir. O yüzden oku ve dersler hakkında bunları düşünüyorum genel olarak. Dersler yani abi bilmiyorum ya. Hem sistem eleştirisi yapmak istemiyorum. O günleri geride bırakacağım. Artık sistem boklayıp böyle kendi kendime kudurduğum günleri geride bıraktım. Ee, bir yıl öncesinde. Podcast'ın bölümlerine giderseniz o halimle bulabilirsiniz. daha çok Orada daha çok yakınıyorum her şeyden. Ee, orada bundan bahsediyorum ama şu anda da fikirlerim aynı yani. Aynı leşlik, aynı... Okul olarak ne düşünüyorum? Okulu şöyle bir şey var. Ben okulsuzluğu da tercih edemem gibi bir noktada. Hani okulu bırakayım falan gibi şey yapıyorum. Hani geyik yapıyorum ya güya işte. Ya abi ben okulu bırak şey yapamam. Çünkü hani okul benim bir noktada sosyalleştiğim de alan. Arkadaşlarımı görüyorum. Bütün hani sosyal alanım bir şeyim her şeyim orada yani bir noktada. İster istemez. O yüzden okul gibi düzenli bir şey olmaması benim hayatımı hani... Gördüm zaten karantinada nasıl skip attığını. Tabii karantinada ayrı bir durum ama. O yüzden okulu ben e, okul konsepti dışında seviyorum. Yani dersler olmayacaksa ve içeride <gülüyor> iğrenç, faşist, gerizekalı müdür ve mal kişiler olmayacaksa. Güzel bir yer olabilir okul yani. Düşünsenize baya güzel aslında yani. 8 saat bir yere tıkılırsınız ve <gülüyor> çıkamıyorsunuz. E, i̇çeridesiniz. Harika bir ortam yani bir sürü de. Ergen, tıkılmış içeri. Bir sürü drama ve eğlenceli şey olabilir tabii ki. O zaman keyifli bir yerde olabilirdi ama tabii gerçekler. Yani yapacak bir şey yok. Dersler hakkında düşünüyorum. Dersler hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Dersleri ben yani e, gerçekten bakın. Gerçekten hani kendimi sürekli işte tembel bilmem ne, şu, bu işte. insanlar tarafından da yargılandım oluyor bu şekilde. İnsanlar dediğim eşittir anne <gülüyor> İnsanların hani böyle... Çabalamıyorsun, çalışmıyorsun. Yok şunu yapmıyorsun, ne yapmıyorsun. Ee, ama şey gördüğümde mesela istediğim bir şey yaptığımda ve benim işime gerçekten yarayacak bir şey yaptığımda ben nasıl çabaladığımı biliyorum. Hani atıyorum mesela şeyden örnek vereyim. Hani bir arkadaşımda mesela e, bir arkadaşımın bir şey için neyse çok açıktan söylemeyeyim çünkü daha zamanı değil. Bir yazı yazmam gerekti tamam mı? Konu da bu arada konu da yani çok... Ee, süper bir konu. Konu da feminist, feminizinle alakalı, cinsiyet eşitsizliğiyle alakalı gibi böyle bir konuydu tamam mı? Konu da tabii ki sevdiğim ve ilgin alanıma girdiği için bu konu hakkında bir şeyler yazmamı istedi ve ben de e, oturup bayağı günlerce o yazın üstüne çalıştım araştırdım, bir şeyler okudum ki zaten feminist içerik tüketmeye çalışan bir insanın feminist medya ama yeterli değil tabii ki yani araştırmamız, okumamız gerekiyor. Ee, bir şeyler okudum, araştırdım Hani kendi fikirlerimi derledim, 10 kere üstünden geçtim falan ve nasıl çabaladığımı gördüm ben o yazıyı hazırlamak için ve şey fark ettim ya bundan çok daha az çaba isteyen bazı şeylerde benim bu kadar gönülsüz ve harekete geçmeme halimin nedeni hani aslında bariz bir şekilde istemiyor olmam ya <gülüyor> gerçekten istemiyor olmam ya da saçma buluyor olmam ya da hoşuma gitmemesi ya da ee, bir şekilde işime yaramayacağını düşünmem. Yani e, tamam hani hayatta her şey maalesef her şey hoşumuza giden şekillerde gelmeyecek önümüze. Her şey hani bize hoşumuza giden bir iş vermeyecekler her zaman. Hani sevmeyeceğimiz işleri de yapmamız gerekecek bir noktada para kazanmak için veya başka şeyler için. Ama biliyorum hayatın gerçeği bu değil. Ben belki çok hani böyle pes pembe bir yerden konuşuyormuşum gibi olabilir ama yine de en azından hani daha geçim kaygısı hani diyorlar ya hayatınızın en rahat dönemi hani geçim kaygısı olmadan rahat bir şekilde hani bir evi çekip çevirme döndürme derdim olmadığı yıllarda da hani en azından biraz kendime şey yapma hani hakkım olmalı diye düşünüyorum ama gelin görün ki orada dan diye suratıma bir şey çarpıyor yani Türkiye Eğitim Sistemi merhaba hoş geldiniz. burada <gülüyor> burada şey yapıyoruz koyun gidiyoruz yani her neyse ya bunu yaşayan tek ben gibi konuştum ama bunu tabii ki hepimiz yaşıyoruz zaten. Bilmediğiniz bir şey anlatmıyorum burada. Bunu her zaman söylüyorum bu arada. Bir dinen şeyleri anlatmantıp sonra şey diyorum. Hepiniz biliyorsunuz bunu zaten. <gülüyor> Niye konuştun o zaman değil mi? Neyse. O yüzden istemediğim bir dersi görüp veya e, bana göre saçma gelen bir dersi görüp veya e, benim hani Şeyinle hani ya benim istemediğim, sevmediğim bir dersi görüp ya da e, ne bileyim mesela hani şeyle dahil buna ya mesela Din dersine bunu çok sorguluyorum anladınız mı? Bunu zaten hani konuşmayacağım. Çünkü bildiğiniz şeylerdir eminim ki. Hani çok sorguluyorum. Benim burada ne işim var? Ben ne yapıyorum şu an falan gibi. Mesela şeyde de oluyordu aynısı. <gülüyor> e, dokunusundayken fizikte de oluyordu aynısı. Kimyada. Benim burada ne işim var? Ben burada ne yapıyorum? Falan gibi. Hani diğer dersleri... Hadi bir gram hani ben mesela tarih seviyorum. Tarihten şeyi yaşamıyorum o yüzden. Genel olarak. Ve de belki ya bence... Hani şimdi her şeyi eleştiriyor gibi göstermek istemiyorum. Çünkü <gülüyor> annem bana o kadar çok şimdi şey alet travmaları anlatmaya başlayacağım. Yok şey annem bana o kadar çok şey diyor ki her şeyi o kadar çok eleştiriyorsun diyor ki sık sık şey yaparken buluyorum kendimi böyle durdurmaya çalışıyorum. Çünkü her şeyi eleştiren böyle çirkef gıcık bitip olmak istemiyorum ama olacağım kusura bakmayın. <gülüyor> kusura bakmayın ya yani olmayan bir şey söylemiyorum. Ya matematik dersine soruyorum Benim burada ne işim var? Ben burada olmak istemiyorum. Çünkü ben Sözelciyim. Sözel sınıfı açmadınız. Götümüzü yırtık, açmadınız. Hala da açmıyorsunuz. Neyse bu konuya da sinirliyim. <gülüyor> neyse bir dakika. Ee, evet. Her neyse ne, ne diyordum? Yani sınav diyorsanız sınavda da benim bir bokuma yaramayacak AYT matematik. Tamam mı? Ben bunu görmek istemiyorum. Kafayı yiyorum her ders. Kafamı duvarlara sürtesim geliyor. Aşırı sıkılıyorum. Hani. Ve sınavına girmek zorundayım ben bunun. Bir de şöyle bir şey var bakın. Hani ben bunları söylüyorum ama bir de ben hani... Düşünün ben hani şey değilim o kadar. Hani sayısallarım o kadar kötü değil. Yani matematikte falan hani fena değil aram. Hani fizik kimya bokladım da az önce matematiği seviyorum. Hani yeri geldiğinden nasıl anlatayım. Ee, ya zorunda kalsam yaparım mesela. Yapıyorum da sınavlarda zaten. Sınav öncesi eşek gibi çalışıyorum. Ve alıyorum iyi bir not. Ama... Bizde hani insanlar yani insanların kafası matematiğe basmıyor da olabilir. Benim bizzat arkadaşlarım mesela ve insanların bu konularda ne kadar zorlandığını görünce çevreme ve sadece bu konuda da değil, başka konularda da öğretmenler yüzünden olsun, sistem yüzünden olsun, idareciler yüzünden olsun bir sürü kişinin veya kişilerin boklukları yüzünden öğrencilerim ya yani bizim ne kadar mağdur edildiğimizi görünce çok öfkeleniyorum. Yani e böyle olmamalı hiçbir şey. Neyse eski günlere geri döndük. Özlemişim arkadaşlar böyle sinirlenmeye. Merhaba ben deniz. <gülüyor> e, Kahlo kestesiniz şu anda. Hoş geldiniz. Devam ediyorum. O yüzden düşüncelerim bunlar özetle. Eminim sen de sorduğuna soracağına pişman mısındır? Okul ve dersler hani bir konuş falan dediğinde pişman mısındır? Neyse. Diğer şeye geçiyorum. Erkekleri dünya üzerinden yok edebilir <gülüyor> Yazılan hiç benim arkadaşım bu arada. Ee, müthiş bir soru. <gülüyor> ama bu soru üzerine çok bir şey demeyeceğim. Ee, çünkü bunu zaten ayrı olarak konuşacağımız bir e, bölüm var. Bu bölümün içinde. Çünkü bir kitap hakkında konuşacağım okuduğum kitap hakkında. Orada da bu konuya değineceğimizi düşünüyorum. Neyse yazılan şeyler bu kadardı. Arkadaşlar çok bir şey yazmamışsınız ama ben yine 20 dakika konuşmayı başarmışım. Yani müthiş müthiş biriyim ya. Neyse. <gülüyor> Neyse devam ediyorum. Bu aralar kitaplarda daha işli dış diyeyim yani nasıl işli dış diyeyim şey diyemiyorum hani çok kitap okuyorum bu aralar diyemiyorum. Çünkü e, yani aranızda eminim ki çok kitap okuyanlar vardır ve hani kitap okuma aralığımı görseniz böyle saçmalama abi ne yapıyorsun sen falan dersiniz. Hani ne kadar az okuduğuma şaşırırsınız belki o yüzden çok okuyorum diyemiyorum ama e, kendime göre yani bir yıl önceki bana göre kendimle kıyaslarsam Okuma alışkanlıklarım konusunda yol kat ettiğimi düşünüyorum. Çünkü ben birçoğunuz gibi karantinadan beri kitap okuyamıyorum. <gülüyor> yani birçoğunuz gibi derken bu, konuyu, bu konuda problem yaşayan başka kişileri de duymuştum. Hani abi ben film izleyemiyorum, abi ben şunu yapamıyorum, abi ben kitap okuyamıyorum artık. Elime bile alamıyorum falan diyen kişileri. Ben de öyleydim bir süredir ama bunu kırmaya başladım. Ee, nasıl yapıyorum bunu? <gülüyor> bir kere... E- Dünya çok güzel kitaplar var arkadaşlar. <gülüyor> Niye böyle bilgi vermek isterim bilmiyorum ama... Kitaplara olan sevgim kabardı. Eski sevgimi hatırladı. Ne kadar okumayı sevdiğimi. Çünkü ben ortaokuldayken falan deli gibi okuyordum. Burada deli gibi okuyordum ama... Ne okuyorduğunu da söyleyeyim mi? Şey... yani. E- bir genç kızın gizli defteri var ya deli gibi okuyordum. Konu hakkında da konuşasın var bir genç kızın gizli defteri hakkında. Ama onu ayrı bir şey yapacağız arkadaşımla. Ve iki yıldır, bu iki yıl diyorum. Bir yıldır aklımıza bir yıldır konuşuyoruz bunu. Her neyse yapacağız ama bir gün inanıyorum. Ee, ne diyordum? Bir genç kızın gizli serisini bilenler bilir. Böyle altı yüz tuğla gibi kitaplar böyle. Ve onları bir günde böyle yalap şalap hemen bitiriyordum. Böyle yani şey gibiydim o yüzden canavar gibiydim yani. Her neyse... Genel olarak kitap okumayı da çok seviyordum ondan dolayı da. Her neyse ben ne diyordum? Kitap okumaya geri döndüm arkadaşlar. Böyle bir başlık. <gülüyor> kitap okumaya geri döndüm ve bu beni kitaplar hakkında konuşmaya teşvik etti. Umarım sıkıcı bir konu değildir bu arada bilmiyorum. Ben kitap sohbeti seviyorum ama bazı insanlara ne bileyim sıkıcı gelebilir mi acaba diye düşündüm. Çünkü kitapları da sıkıcı bulan insanlar var. Ee, anlayabiliyorum çok... Yani şu açıdan anlayabiliyorum. Hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Hızlı tüketilen şeyler var. Bir Hiptomuzun hani 20 dakikalık bir videoyu izlemeye bile belki tahammülü olmayabiliyor bazen. Çünkü dikkatimiz çok çabuk dağılıyor falan. Kitap gibi böyle uzun uzun, emek emek, böyle yavaş, böyle şey bir aktivite. Hani e, daha yavaş bir aktivite bazılarınızı belki sıkıyor olabilir. Ama bence... Bence herkesin seveceği bir kitap var dünyada. Seveceği bir tür kitap. O yüzden oradan başlamanız sizin için daha iyi olur. Neyse kitap okuyun mesajına döndü. Her neyse. Ben de arkadaşlar şey seviyorum. Böyle kahroende atıyorum zaten okuduğum kitapları. Burada okuduğum kitaplar. Şu an e, yarıda bıraktığım kitapları sayayım mı size? Son altı için içinde okuduğum 8 kitap var arkadaşlar. Ve hani şöyle kimisini yarıya kadar okumuşum, kimisinin, kimisinin sonuna kadar gelmişim neredeyse kimisinin başlarını okumuşum falan. E, ama şey değil bu arada hani aktif olarak gerçekten 8'inde de okumaya çalıştım. Şimdi şöyle bir şey var ben kitapları şöyle okuyorum ben şeyi sevmiyorum. Belki öyle yapanlarınız da vardır çünkü arkadaşlarımdan falan biliyorum konu konuda konuştuğumuzda. Ee, bir kitaba başlıyorlar mesela. Bir kitabı bitirene kadar başka kitaplara geçmiyorlar mesela. Gayet mantıklı, makul. Ee, ama ben öyle okuyamıyorum <gülüyor> arkadaşlar. Çünkü benim şeyim şu şekilde. ya Öyle yapamadığımı fark ettim. Hani hoşlanmıyorum o şekilde yapmaktan. Yani spesifik olarak aynı anda 5 kitap okuyayım gibi bir huyum yok. Ama <gülüyor> hiç yok. Neyse. <gülüyor> öyle bir derdim yok ama şöyle bir şey. Mesela nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? Hani düzenli olarak gitmiyorum. Böyle Kütüphaneme bakıyorum mesela. Geçen geçen haftalarda mesela şeyi gördüm. Bakıyordum şöyle. Şu an orada denemeler duruyor ve benim aşırı okuyasım var. Tamam mı? O kitap iki yıldır, bir yıldır orada. Bayağı önce çünkü hatırlıyorum. Aşırı okuyasım var. Niye okumuyorum? Okuyayım. deyip mesela elim alıp onu okumaya başlamam şeklinde ilerliyor. Ve e, o yüzden niye aynı anda sekiz kitap okuduğumu da anlayabilirsiniz. Bu şekilde oluyor çünkü. E, ama... Hepsini bitirmeye de çalışıyorum. Hani bırakmıyorum. Gerçekten bırakmıyorum. Şu an aktif olarak okuduğum 3 kitap 4 diyebilir miyiz şeyle. Şimdi bir de benim kitap okuma şeyini şöyle diyor, Ben çok kurgu okumuyorum bu arada. Belki ondan dolayıdır. Çünkü arkadaşlarımla konuştuklarım nasıl yani sen iki roman okuyabiliyor musun ayağında falan deyince roman bir dakika ya ben roman okumuyorum galiba <gülüyor> falan olmuştum ve Hani roman okuyorum tabii ki ama şu an okuduğum kitapların hep düz yazı şeklinde böyle daha non-fiction, daha farklı konsepte kitaplar olduğunu fark ettim. O yüzden de belki okumam daha kolay oluyordu. Çünkü aynı anda iki hikaye, iki kurgu birbirine belki biraz daha hani zor. Yani karışabilir, kafam ikiye bölünür falan. Her neyse, çok uzun konuştum, neyse. Şu anda okuduğum kitaplar Bacon'ın denemelerini okuyorum arkadaşlar. Ama bir tane arkadaşım Montague'nin Montaghi'yi nasıl okunuyorsa artık. Daha denemelerinin çok daha iyi olduğunu söylüyor. Ki muhtemelen ben de onunkini daha çok beğeneceğim. Çünkü okumuştum birazını ondan. Ee, ama güzel. Yani buradaki, bu kitap da okunuyor gayet. Bilmiyorum. Benim için ilginç bir şey. Hani şey bana çok ilginç geliyor. Hala. Hani ya çok önceden yaşamış insanların yazdığı şeyler okumak çok garip geliyor bana. Bilmiyorum. Hani filozoflarda da falan da aynı şeyi yaşıyordum. Yani böyle hani... 100 yıl önce 300 yıl önce yaşamış bir insanın düşünce okumak bana hep çok şey geliyor. Hani böyle çok garip yani anladınız mantabildi mi bilmiyorum ama her neyse 63. sayfaya kadar gelmişim şimdilik. Kitap kaç sayfaymış? Bir dakika. Bayağı var kitabın daha bitmesi 280 falan öyle bir şeyler. Ee, kitapla yani Bacon'la çok bir ortak nokta <gülüyor> bulamadım şahsen. Bence e, fikir olarak hiç bağdaşmıyoruz insan olarak. Fikirlerini okuyorum çünkü bizzat ve şey hani Bilmiyorum çünkü ortak noktada buluşabileceğimiz bir değil, onaktan, onot açıdan da benim için okumak ilginç. Ee, ama çok çok hoşuma giden bir yer vardı, onu okuyayım. O da kitaptan şeydi zaten Kahvelerde atmıştım. Ee, şey hakkında konuşuyordu bir yerde. Neymiş konu? Kilisenin birliği üzerine yazdığı bir deneme. Ama bir şey diyeceğim. Bu zaten benim hoşuma giden kısım zaten şey demiş kitaptan demiş ve yeni ahitten alıntıymış arkadaşlar, kutsal kitaptan alıntı beğenmiş. <gülüyor> Çok ilginç. Neyse. Çok hoşuma giden bir yer vardı. Onu okuyacağım. Bir cümlecik. Bir de e, devamda bir yer var. Orası Bacon'ın yazdığı kısım. Şimdi yeni ahitten olan alıntıyı okuyorum. İnsanın öfkesi Tanrı'nın adaletini yerine getirmez. Şimdi böyle okuyunca belki çok bir anlam ifade etmiyormuş gibi ama aslında çok fazla bence anlam var ve benim çok bilmiyorum içeriden hissettiğim bir söz oldu. Yani ne istiyor, nasıl bir şey var falan. Her neyse. Şimdi Bacon'ın sözlerine geçiyorum. Yine aynı paragrafta, yine aynı kısımdan, aynı yazıdan. Vicdanların baskı altına alınmasını ve zorla yönetilmesini öğretilenler aslında şahsi arzularını bu inancın altına saklar. Ve bunu kendi menfaatleri için isterler. Bu. Yani gerçekten <gülüyor> birkaç yüzyılda hiçbir şeyin değişmemiş olması çok e, enteresan. Evet. <gülüyor> Neyse. Yani bunlar da belki çoğu insana varabileceği sonuçlar ama bu şekilde dile getirilince, insan bu şekilde duyunca insanda şey yaratıyor yani. Wow, evet. Gerçekten öyle. Evet. Bacon hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Zaten azını okudum kitabın. Hani hacı bir şeyini düşündüğümüzde, sayfa sayısını düşündüğümüzde. Daha sonra da ekleme yapmak istersem paylaşırım zaten Kahrolent'te düşüncelerimi. Diğer kitabımıza geçelim. Bunu da Kahrolent'e attım. Ee, bunu bayağı şey hani görüyordum ve kaydedenlerimde duruyordu. 500 kitap duruyordu zaten kaydedenlerimde. burada arada 500 kelimesini de çok kullanıyorum. Neyse. <gülüyor> dünyayı yön veren kadınlar. Julia Pier- Pierpont nasıl okunuyor artık soyadı. Diye bir kadının yazdığı kitap ve e, burada aslında genel olarak anlatılan şey dünyayı yön veren kadınlar e, dünyadan tanınan, dünyayı yön verdiğini düşündükleri, seçtikleri kadınları bu kitapta değerlemişler. Çok aslında şey bir şekilde hani çok özet, çok kısa bir sayfalık yazılar şeklinde. Hani aslında amaç şey gibi hani e, bu kadınları derleyip aslında bu kadınların merak edilmesini, araştırmasını bir şey sağlamak gibi. ya yani ben en azından öyle düşündüm. Çünkü çok kısa zaten yazılar. E, ama yine de bence çok bilmiyorum yani çok güzel ve şey bir şey var ortada. Etkileyici bir kitap var. Çünkü ne açıdan etkileyici. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Şimdi daha doğrusu okuduktan sonra böyle düşündüm. Şimdi bu kitapta 89 tane, doğru saydıysam 89 tane kadından bahsedilmiş. Ve e, kadınları incelediğinde hepsini tek tek bir gözden geçirdim girişte. E, bu arada kaçıncı sayfaya kadar okuduğumu da söyleyeyim. Kaça kadar okumuşum bakalım. Hmm. Bakıyorum. 67, 68, 70 falan her neyse işte kitapta zaten... 190 sayfa falan oradan hesap edin. Şöyle düşündüm e, okurken. Bu, burada bahsedilen 80 80 89 tane kadın var. Ve ben kendi adımı aslında kendimi feminist olarak tanımlayan biriyim. Ve bir kadınım hani özelimde kendimden bahsediyorum şu anda. Ve genel olarak aslında feminist medya tüketmeye çalışan bir insanım feminist içerik. Hani... Olabildiğince hani işin Erbao benim demiyorum ama kesinlikle hani araştırma okumaya çalışıyorum. Ve buradaki kadınlardan kaçını sadece isim olarak bile duymuş olsam buradaki kaç kadını bildiğimi hesaplamaya çalıştım. Ve sonra baktım ki oha gerçekten çok az kişi yani 89 kadının içinde toplam 11 kadını duymuşum sadece daha önce ve hani bunları detayda tanımıyorum çoğunu sadece duyduklarım da hani buna dahil Ve bu beni çok düşündürdü hani ben hani kendi adıma işte feministme tüketiyorum kendime hani bilinçlendirmeye çalışıyorum falan ama sadece 11 kişiyi tanıyorum Hani buranın içinde ve daha bu kitaba konu olmayan hani kaç binlerce kadın var yani. Bu bana bayağı bir şey düşündürdü ama kendime yani kendime kızdığım bir yerden değil. Çünkü bunun için kendime kızacağım bir şey yok bence. Hani çok o konu onunla ilgili değil yani konu. Bu bana şeyi düşündürdü. Özellikle okurken çünkü burada e, debiatçi kadınlar var, oyuncular var, aktivistler var. İşte fizikçi, bilim insan olan kadınlar var vesaire. Şimdi bu kadınların... Birçoğu çok acayip şeyler yapmış şu ana kadar okuduğum ve çok acayip hikayeleri olanlar var içlerinde gerçekten. Ve biz bu kadınları ee, yani biz bu kadınları zaten ana akım medyada duymuyoruz. Zaten çok azını duyuyoruz. Yani çok azını ya duyduğumuz azı da zaten yeni yeni şu anda mesela hani Firda Kahlun'un Mesela her şeyin üstüne basılması gibi mesela hani son 10 yılda içine çıkmış falan kadının hani yıllar sonra hortlatılması gibi. Hani ve biz buradaki kişilerin çok azını hani alternatif medyada bile çok azını duyuyoruz. Hani bunu düşündürdü bana ve biz aslında tarihte çok fazla erkek tanıyoruz. Hani hatta hatta felsefe hocama şey dediğimi hatırlıyorum noktaya. Çok komik bu anı ya. Felsefe dersinde hoca şey demiştim. Ne kim istiyorduk hatırlamıyorum ya Aristoteles mi istiyorduk? Kimi istiyorduk? Emin değilim ya Platon'u ya Aristoteles falan hani bir filozofu istiyorduk ve şey demiştim yani ya hocam ya hocam ya sürekli adam isteyip duruyoruz <gülüyor> hani ben çok sıkılı ya sürekli adam görüyoruz sadece falan gibi bir şey demiştim hani buna benzer bir şey hoca da gülmüştü hatta baya yani aslında çok saçma gibi duruyor olsa da kulağa saçma gelse de aslında demek istediğim şey şuydu ya hocam niye bu kadar adam var bu tarihte gerçekten de sadece felsefe tarihine de değil niye bu kadar çok adam var hani ve sadece adam var hani çünkü ben tarih kitaplarında da pek bir kadın görmüyorum yani zaten tarih kitapları derken zaten bizim ders kitaplarımızdan bahsetmiyorum bizim ders kitaplarımız zaten yani alt kenara da hani genel olarak e, tarihte yani yokuz direkt yokmuşuz gibi hani yokuz derken varız ama yokuz <gülüyor> ve bunu tabii ki ilk düşünen kişi ben olmadığım için hani kadının tarihte de ne kadar yok sayıldığı ne kadar... Çünkü tarih bir noktada şeydir yani hani tarih yaşanan değil aslında hani yaşananların bize aktarılmış hali gibi. Çünkü biz yaşanan her şeye erişemeyiz. Sadece bize aktarılmak istenen, yazılan, işte öne çıkarılan bu, bu işin erbabı şey olan insanlar tarafından, tarihçiler tarafından vesaire... ...biz onlardan ulaşabildiklerimize şu an tarih diyoruz ama... ...bu tarihin bir de görünmeyen bir kısmı var yani. Ve o kısmın da büyük bir çoğunda tabii ki her şey... ...yani Ata bir dünyada yaşıyoruz. Alo, her şey Ata Hani bilim Ata tarih Ata her şey Ata Ve bu tabii ki Ata mahrum şey yapmıyor yani nasibini alıyor tabii ki. Tarihteki önemli kadınlarda. Dünyaya yön vermiş kadınlar diyoruz yani burada ve... ...ben sadece 11 tanesini duymuşum bir kadın olarak. Ve size de hani saysam şu anda aşağı yukarı çoğumuzun aynıdır yani sayılar. Birçok kişi kadını duymamışızdır buradaki. Yani gelmeye çalıştığım nokta şu özetle. Yani biz tarihin bile e, hani bugünümüzü geçiyorum. Tarihin bile birçok kısmında aslında bir haberiz. Yani özellikle hani e, şey oluyor ya bazen <gülüyor> Twitter'da denk geliyor musunuz bilmiyorum. Hani bazı dal yarraklar işte <gülüyor> bu konularla alakalı mesela şey... Şey yazılması mesela hani abi madem siz de kadınlar olarak bu kadar erkekler kadar iyisiniz ve erkeklerle eşitsiniz. Neden hiç kadın Einstein'ınız yok ya da neden kadın şuyunuz yok ya da neden tarihte edebiyatta ya da ne bileyim bilimde bilmem ne, ne zıkkımsa işte şurada burada kadın yok mesela falan diye soran bazı dal yarraklara aslında verilmesi gereken cevap hani Ya zaten kadınların yakıldığı, edildiği, sokağa çıkamadığı çağlardan gerizekalı, ebe gerizekalı ne bekliyorsun demenin de yanı sıra. Hayır kardeşim var. O kadınlar hani size rağmen sizin gibi dal yarrak kütüklere rağmen sizin atalarınıza rağmen var olmuşlar. Hani var olmuşlar ama tarih bunları o kadar da yani yazmamış derken tarih bunları çok da gözümüze sokmamış. Hala da sokmuyor. Hala da müfredatımızda yok, hala da okullarda okutulmuyor, hala da ana kürmeta da biz göremiyoruz bu kadınları. Bu kadınları bırak biz günümüzde kadınları bile doğru düzgün göremiyoruz, onların temsillerini. O yüzden hani böyle e, yararak yararak konuşmak hani kolay köşenizden hani şey demek hani kadın şu yok kadın bu yok falan gerizekalı hani hala günümüzde bile ne kadar yadırganıyor ya kadın otobüs şoförü olması mesela hani. Yani Türkiye'de mesela kadın otobüs şoförü olması son 10 yıl içinde yaygınlaştı. Yani ne ne 10 yıl belki de 5 yıldır. Hani çünkü ben hatırlıyorum görmüyordum ya ben kadın otobüs şoförü. Hani şimdi büyük bir şey iddia ediyormuşum gibi olduğu için gerçekten bir düşündüm. Yok yani görmüyordum. Ben son birkaç yıldır görüyorum hani kadın otobüs şoförü ve sen hala e, hani bizim zaten hani temel insani haklarımızın bir hani nereden baksam bir meşrulunun yüzyılı falan var ve sen hala o salak yerden diyorsun ki kadın işi yok kadın mı yok işte neden hep önemli kişiler erkekte gerizekal bir soru bakayım niye hep önemli kişiler erkeklerden çıkmış niye Albert Einstein Edisondur işte Atatürk'tür şudur budur neden mesela kadınlar çıkamamış? E salak kadınlar o dönem nasıl yaşıyordu sen bir hani bir kendine misin yani bir kendi neyse <gülüyor> sınırlanalım şu an yani bir bir gerçekten o Hani alt gözlükleriniz çıkarıp farkına varmanız lazım. Böyle düşünenlere söylüyorum hani. Ve gerçekten böyle düşünenlerin suratına al abi al bak kadınlar nasıl dünyaya yön vermiş. Oku gerizekalı oku bak bu kadın bu kadar şey yaptı. Ama ben bu hiç duymadım. Hani sizin o iğrenç gerizekalı düzeniniz yüzünden. Çünkü bana duyurulmadı falan oldum. Yani hissettiğim <gülüyor> özetle bunlardı yani böyle şeyler hissettim. Ve e, biraz şey kustum hani biraz hislerimi kustum. E, İçeriyi de biraz geçebilirim. Çünkü bazı kadınlardan bahsetmek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Madem bu kadar daha önce duymamış olduğundan, bilmediğimden e, şey yaptım, yakındım. Size birazcık bahsetmiş olayım birkaç tanesinden. Özellikle hoşuma giden kişilerden. Ve tabii ki birazcık araştırmamı da yaptığım konuda bu arada. Çalışmadan gelmedim. <gülüyor> evet, Safo ile başlayalım. Sanırım böyle okunuyor. Çünkü literatı araştırırken bu şekilde duydum. Safo şeklinde. sapho diyorum. Safo diye yazılıyor. C A P F O niye bunu heceledim bilmiyorum her neyse Safo diye okunduğunu düşünüyorum her neyse ee, Safo milattan önce 625 yılında yaşamış bir kadın doğmuş daha doğrusu Antik Yunan şairi şeklinde geçiyor ve bu kadının koymamam sebebi e, kronolojik gitmek istemem birazcık ve e, milattan önce 630 ne abi bir dakika ya Yunanistan ya Yunanistan'da da olsa Yunanistan hani antik çağ falan hani biraz daha bilim felsefe Hani biraz daha gelişmiş işte daha böyle ilkel falan değil ya hani güya hani tamam orada çıkması normal de. Yine de inanılmaz yani 630 milattan önce. Her neyse. Bu kadının bir antik Yunan şairi. Tarihin bilinen ilk şairlerinden olarak geçiyor. Ve araştırırken şey gibi üzücü bir kısım şey gözüme çarptık. Bu kadının şiirlerinin çok büyük bir kısmı günümüze ulaşmamış. Yani aslında muhtemelen çok daha fazla şey var yazdı üreti ama büyük bir kısmı ulaşmamış ve bu kadına kadını iyileştirirken dikkatimi çeken şeylerden biri de aslında bu kadının bir seksör olduğuna şüphelenilmesi bugün yüksek ihtimalle bir seksör olması çünkü şiirlerinde hem kadınlara hem de erkeklere karşı hani aşkını ifade eden şiirleri var ve e, onun sözlerinden de birkaç alıntı yapmak istediğim için buraya yazmışım inan bana bütün gece boyunca yalvarıp durdum tanrılara iki kat uzasın diye gece senin yanında. Bu benim çok hoşuma gitti mesela. Çok etkiledi. Bir tane daha sözü var. Ölüm kötü bir şey. Bak. işte tanrılardan belli. İyi bir şey olsaydı ölüm. Önce tanrılar ölmez miydi? Bu da bir başka sözü. Ve bu kadın şey de dikkatimi çekti. Bu kadına Platon şey demiş Platon. Bu kadının için. Ee, ne demişti? Bir dakika. Arıyorum şu an. 10. İlham Perisi olarak nitelendirmiş Platon bunu. Platon da yani... Hani Piloton gibi büyük birisi bu kadını bu şekilde enterlendirmesi de bence enteresan. Ve hani, onunca ilham perisi de bu arada 9 ilham perisi olduğuna inanılıyormuş. Yutan, yuna, yuda, yunan mitolojisinde, yutan mitolojisinde. Bundan bahsediyor yani. Ve eski kilise tabii ki hiç şaşırtmıyor. <gülüyor> eski kilise ise onu kendi ahlaksızlıklarının ilham olarak şarkılar yazan cinsellik düşkünü bir faşi olarak görüyordu. Arkadaşlar bu tanım şu anda... E, yani Gerçekten şey hani artık hani şeyleri dönüştürüyoruz ya. Bu hani velev ki orospuyuz, velev ki İbneyiz, velev ki şuyuz. Hani bu saldırı amaçlı, aşağılama amaçlı söylenen kendiler dönüştürüyor ya. Bu bence sloganlaştırılmaları. Çünkü ben benim şu çok hoşuma gitti mesela. Kendi ahlaksızlıklarından ilham alarak şarkılar yazan. <gülüyor> bu yani ya muhtemelen benim ya... benim bugün görselerdi muhtemelen kendi ahlaksızlıklarından ilham alarak podcast yapan bir fahişi olarak nitelendirirlerdi. Her neyse cinsellik düşkün bir olarak nitelendirmiş. Bu da böyle ilginç bir bilgi. Çok ilginç gerçekten. <gülüyor> Diğer benim bu çok etkileyen kadınlardan birisi İskenderiye'li ile Ayipetia. benim duyduğum kişilerden biriydi daha önce. Nerede duyduğum kişilerden biriydi? Felsefe dersinde. <gülüyor> Hocaya, hocam niye hep adam işliyoruz falan derken ders kitabının Allah razı olsun küçücük bir kısmında böyle Kısım bile değil ya. Şöyle... Bakın fotoğrafı vardı. Küçücük bir pul şeklinde bir fotoğrafı vardı. Ve altında da iki cümle vardı. İşte İskenderiye'yle Hayfetia. Şöyle böyle. Yer şurası şu falan. Hani fotoğraf bilgisi bu kadar. Allah razı olsun o kadar bahsetmişler. Yine gelişme var. Her neyse. Ya mesela bu kadının hani... Ya mesela niye hani... Ya mesela Hayfetia çok mu önemsiz? Ben hani gerçekten anlamıyorum. Hani her şeyi bir yere yormamaya çalışıyorum. Hani çünkü hani bu salak feministler de her şey işte kadın olmaya çekiyorlar falan hani olmasın diye ama e, yani gerçekten çok mu önemsiz daha ya? hani hayır bu kadının hani ya çok çok acayip bir yani bence çok inanılmaz biri de aynı zamanda dönemi için ve hani bu kadın o kadar mı önemsizden hani, müfdatı almadınız mesela hayır yani bence bilmiyorum yani bilmiyorum neyse hani eğer Hepetia'yı koymuş olsaydınız orada Hocam niye hep adam istiyoruz? Direkt orunda kalmayacaktın. Her neyse, burada bu kadın kadının ne kim olduğunu söylemedim. İskenderiye Hypatia, e, bir filozof, matematikçi ve filozof. E, dönemin işte Milattan sonra 355 yılında doğmuş Mısır'da. Ve eserlerinden çoğu e, hatta sanırım hiçbiri kesin olarak günümüze ulaşmıyor. Ve e, bu kadının aslında ben ilk defa Dert kısabını gördüm. Sonrasında da bir podcast dinlemiştim. Şimdi sizi oraya yönlendireceğim. Ben ondan çok bahsetmeyeceğim. Çünkü orada çok güzel bahsedilmiş. E, şuydu podcastin ismi. Konuşulacak çok şey var podcastin ismi. Ve Haypeti'ye adanmış bir ö- bölümü var. Eğer felsefeye ilgiliyseniz veya genel olarak kadınların tarihtekiyle ilgiliyseniz bence bölümü dinlemelisiniz. Çünkü aşırı güzel bölüm. Tekrar söylüyorum. Konuşulacak çok şey var podcast'te. İskenderiye Haypetia'dan bahsedilen bölüm. Gerçekten orada çok güzel bahsetmişler. O yüzden ben burada hiç bahsetmek istemedim yani. Hani bence gidip direkt onu dinlemelisiniz. Sadece Haypeti bir sözlüğünden anlatı yapmak istiyorum. Bu en meşhur sözlerinden birisi ve e, bence çok şey anlatıyor. Düşünme hakkınızı sakla tutun. Çünkü yanlış da olsa düşünmek hiç düşünmemekten daha iyidir. Gerçekten onun <gülüyor> Müthiş. Ve tabi ki bu kadar arka birinin de eee yobazlık ve bağnazlık yüzünden hani hayatına olmuş olması da tabii ki çok acı bir şey. Şu an spoiler vermiş gibi oldum ama hani tarihten spoiler bilmiyorum verilir mi arkadaşlar ama araştırırken zaten araştırsanız zaten görürsünüz nasıl şey olduğunu. Ben sizi sadece birazcık merakınızı arttırmak istiyorum. Hani bu konuda her şeyi anlatmaktan ziyade. Her neyse Hayfetiye'ye geçelim şimdi. Furu Ferruzdad. Evet ismini biraz zor söylediğim için bakarak söyledim. Furu Ferruzat. Bu kadın benim, e, bilmiyorum, gereksiz yükseldiğim birisi. Bilmiyorum, bana çok yani şey geldi. Auroz falan çok bence şey bir kadın. Hani çok karizmatik biri. Her neyse, bu kadın İranlı bir şair, yazar, aynı zamanda yönetmen, sinemacı gibi birçok şey var. Bir sanatçı günün sonunda. Ve bu kadın e, neyden benim ilgimi çekti ve muhtemelen neyden karizmatik buldum? E, çünkü direkt şöyle başlıyor kitap e, tanıtım olarak, cümle olarak. Kocasından boşandı ve cinselin hazlı ile ilgili şiirler yazdı. Yani bu cümle bile benim için <gülüyor> hayran olmak için çok yeterli bir cümle. Çünkü hazlından konuşan kadınlar hep beni bilmiyorum çok şey yapıyor hani. Çok yükseldiğim bir şey hani kistere olarak. İranlı bir kadının zaten bunu yapıyor olması özellikle çok daha değerli. Ve bu kadın 1935'te doğmuş bu arada. Aslında yakın tarihimizden bir figür. Ve girip bence fotoğrafına falan da bakabilirsiniz. Bence suratı da hani... Tipi falan da çok karizmatik ve böyle e, güzel, çekici bir kadın. Her neyse. 16 yaşında evlendiriliyor. Hikayesi bu şekilde başlıyor benim araştırdığım üzere. Bu evlilik 3 yıl sürüyor. Daha sonra boşanıyor dendiği gibi kitaplarda kocasından. Ve 1962 yılında e, direkt buraya atlamıştım ama yani bu kadının sinemacı olduğundan bahsetmiştim zaten. 1962 yılında belgesel filmi İtalya'da e, belgesel film festivalinde birinci oluyor. Ya bu arada sinemayla ilgilenen bir insan olarak da ve sinemayla ile ilgili ileride profesyonel olarak bir şeyler yapmak isteyen biri olarak da bunlar benim için şey yani böyle ikon falan böyle bir anda queen falan oldu kadın gözünde. 1963 yılında Karayev filmiyle Almanya'daki Oberhausen nasıl okunuyorsa film festivalinde en iyi film ödürü aldı. Bunlar bilmiyorum yani e, bu kadınlar beni bilmiyorum bence kadınlar olarak harikayız. <gülüyor> Niye buraya gel- çok içimden geldi söylemek. Bence kadınlar olarak harikayız. Ve harika olduğumuzun çok farkında değiliz. Bence daha fazla farkında olmamız gerekiyor. Her neyse. Ve e, bu kadından da... Bu kadın dememin sebebi ismini telaffuz etmekte çok ben. Furu, Furu... Her neyse. Bu kadından da bir alıntı yapmışım şiirinden. E, onu okuyacağım şimdi. İzin ver tüm varlığım senle kaybolsun. Bulamasınlar benden bir iz. İnsanlar boşuna uğraşa dursun. Bırak esin dudaklarımı yakını ıslaklığı özlemlerin. Yanıp tutuşan hayalin. Ve bir hiçlikten başka nedir ki benim bedenim? Çok duygu vererek okuyabildim b- bilmiyorum ama bence... üf yani çok iyi. Phyllis Whitley. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Buraya da yazmışım nasıl okuyacağımı <gülüyor> sırf. Ben bu telaffuz konusuna çok takılıyorum arkadaşlar. Çünkü çoğu şeyi telaffuz edemediğimi düşünüyorum. Sonradan dinince sinirim bozuluyor. Burayı çok kötü telaffuz etmişim falan diyor. O yüzden... Ee, biraz konuşurken takılıyorum. Phyllis Wheatley. Her neyse. Phyllis Wheatley Şiirleri yayınlanan ilk siyahi Amerikalı kadın. Ben kadın biraz araştırırken, hikayesi de çok ilginç bu arada. Çünkü bu kadın başta, hani e, eski dönemde yaşamış bir kadın. Hatta doğduğu tarihe bakayım şimdi. 1753'te Batı Afrika'da doğmuş. Yani bayağı eski 200 yılı var en az. 300 yıl hatta. E, şöyle, bu kadın e, köle olarak getiriliyor Batı Afrika'dan. Ee, sanırım Amerika'ya da evet Amerika'ya ve getirdiği köle gemisinin ismi e, veriliyor kendisine bu, bu bilmiyorum bana çok şey geldi çok böyle Düşünseniz ya, yani getirdiğiniz köle gemisinin ismi size veriliyor ve sahipleriniz diyorlar ki tamam senin ismi gemi, geminin ismi olsun bari bu bana çok çarpıcı gelmişti Phyllis adını bu şekilde oluyor ve 7 yaşında o sırada ve e, sahipleri, yani sahip demek bile midemi bulandırıyor çok iğrenç şeyler gerçekten ama her neyse. E, her neyse işte hizmet ettiği aile e, şey fark ediyorlar, çocuğun çok zeki falan olduğunu fark ediyorlar. Ve diyorlar ki biz buna eğitim aldıralım. Hani bir gram vicdanlık iş ki hani şey diyorlar, biz buna eğitim aldırıp biraz önünü açalım çocuğun. Ve İngilizceyi sıfırdan öğreniyor bu çocuk, yani bu kadın ve çok zor şey eserleri falan okuyabiliyor. Birçok kişi şaşırıyor hatta bunu nasıl yapabiliyor falan diye. Sömürgecilerin birçoğu hatta Phils'ın yeteneklerinin doğru olduğunu şüphe etmiş ve Filiz bu kuşkuları susturmak için mahkemede bir sınava katlanmıştır. Ya bu da çok acayip. Mesela hani resmen şey diyorlar ya kösömürgeciler sesmen şey diyorlar. Ya sen köresin abi. Ya da sen hani siyasın abi. Sen bu kadar yetenekli harika şey yapamazsın. Hani olamazsın diyorlar ve resmen kadını bir sınava tabi tutuyorlar falan. Bu da çok acayip bir Gerçekten insanlık olarak çok iğrenç şeylerden geçmişiz. Yani bugünkü durumumuza şaşırıyorum ama gerçekten şaşırmamalı. Yani yine iyi gelmişiz. Neyse. Din ve ahlak gibi çeşitli konular üzerine şiirler isimli derlemesi basıldığını dünyadaki en ünlü Afrikalı olmuştur. Yani düşünün. Kölesiniz ve daha sonra bir şair olarak ve sonrasında azat ediliyor. Bu azat ediliyor derken hani şey yapılıyor özgürlüğüne kavuşuyor ne diyeyim bilemedim çok azade ediliyor deyince çok böyle şey geldi ya bilmiyorum kölelikten bahsetmek bile beni çok şey yapıyor böyle midemi bulandırıyor bahsederken o yüzden hani özgürlüğüne kavuşuyor zaten sonrasında da ve şiirler yazarak hayatını devam ediyor ve e, en ünlü şiiri de Afrika'dan Amerika'ya getirirken isimli şiiri hatta okuyayım o şiiri de ben bu kadını şiirini araştırırken çok şeyi alt med- çözemediğim için koymamıştım. Çünkü zaten sanırım çok şiir yoktu bu arada araştırdığımda. Yani günümüze ulaşan sanırım çok şey bulamamıştım. Her neyse buradakini okuyabilirim. Bazıları bizim kara renk ırkımıza küçümseyerek bakar. Onların rengi şeytan rengi. Hristiyanlar, zenciler, Kabil gibi siyahları hatırla. Arın arınabildiğin kadar ve bin meleklerin trenine. Araştırırken şey gibi bir şey görmüştüm. Bu kadını sanırım hani din konusunda işte ırkçılık işte siyahilik işte falan bu konularda da sanırım e, ve Hristiyanlık üzerinde falan da bu konularda da baya düşünüp yazıyormuş sanırım. Bu ürettiği şiiri de buna bağlayarak bir şeyler şey yapabilirim. Neyse şimdilik bahsedeceğim kadınlar bu kadardı. Yani bir sürü kadın var. Bence kitabı almalısınız. Bence alın ya. ben Lütfen alın. Ben e, lütfen. <gülüyor> Zaten e, denemeler hariç burada bahsedeceğim ve bundan sonra bahsedeceğim kitabı da. Almanızı şiddetle öndereceğim. Zaten arkadaşlarıma da okutacağım zorla hepsine verip. E, bu kitapları bence özellikle kadınsanız bence, ya kadın değilseniz de bence çok değerli e, bu konularda hani okumanız falan. O yüzden bence alıp okuyun. Evet, üçüncü kitabımıza geçtik. Üçüncü aktif olarak okuduğum kitaba. Kitabın ismi Erkeklerden Nefret Ediyor. <gülüyor> Kitap girişte bile... ...sansasyon yaratan bir cümleyle giriyor yani. O yüzden bu arada şey... ...atistan da bence akıllıca yani... ...kitabın başında insanı çekiyor hani... ...bir dan oluyorsun hani... Bir, ya ...bir erkek için de bir kadın için de bence aynı derecede hani böyle bir... wow işte hani sert geliyor başta hani böyle. Ve ben bunun içerisine bir bakayım falan diyorsun. Bence o yüzden güzel bir şey olmuş... ...pazarlama <gülüyor> mi diyeyim ne diyeyim bilemedim. Her neyse güzel bir isim seçimi olmuş. Ama içerik de buna bağlı olduğu için... Aslında tam olarak bundan konuşuyor yazarımız. Yazarın ismini telaffuz edilmek için şimdi nasıl telaffuz ediliyor ona bakacağım. Abi şimdi <gülüyor> şöyle bir problemimiz var. Kadın Fransız ve ben Fransızca nasıl okunuyor baktım ve <gülüyor> ben bunu nasıl söyleyeceğim oldum. O yüzden İngilizce söylenişe baktım. O da yani bir farklı falan. Neyse ya ben kafama göre okuyorum abi. Bana ne ya. Sanki şeydeyiz dil kursundayız Neyse. E, Pauline Harman, Harman G diye yazılıyor Pauline diye bir kadın tamam mı bu yazar kişi e, bu kadının kitabı tabi ki ba- kapağından dolayı ilgimi çekti almıştım zaten gözüme takılıyordu zaten ben e, sürekli bir kitapçıya gidiyorum hafta sonu bu arada bundan niye bahsediyorum bilmiyorum zaten aldığım bütün kitapları oradan alıyorum ve o yüzden sürekli zaten kitap alışverişi yapıyorum çünkü çok seviyorum orada kitapları gezmeyi e, orada şey var feminist kitap reyonu falan da var oradan da işler bakmayı çok seviyorum her neyse orada dikkatimi çekip duruyordu. En son dedim ki neymiş ya bir alayım dedim bir okuyayım. Zaten küçücük zaten yüz sayfa bir şey ve el kadar kitap. Yani gerçekten el boyutunda ve çok böyle kolay okunabilir bir şey gibi geldi ki gerçekten de öyle zaten. Birkaç gündür aktif olarak okuyorum ve e, yarısından fazlasını okudum şu anda. Hani sürekli okumamama rağmen kısa bayağı. E, ve içerikten bahsetmek istiyorum size birazcık. Kahrolende attım aslında bazı kısımlarını ama. Bu kitapta şu ana kadar okuduğum kısımda özetle bahsedilen şey aslında erkeklerden nefret etmek hakkını ve erkeklerden nefret etmek üzerine konuşulması hakkında. Çünkü bunun üzerine konuşulmasının da aslında ayrı bir konu başlığı olması hakkında. Neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Şimdi e, erkek nefreti şeyini daha önce duymuşsunuzdur. Hani Feministlerin çok zaten yazar da öyle başlıyor konuyu öyle gidiş yapıyor. Biz feministlerin, biz feministler yanlış şey ya dernek oldunuz. Neyse, feministlerin çok sık karşılaştığı bir argüman bu, hani erkek düşmanısın, işte hani feminazisın falan şeklinde ee, öyle olmamalarına rağmen olabilir. Hani erkeklerden nefret ediyorsun falan, öyle bir şey olmamasına rağmen. Ee, şimdi yazarımız şuradan giriş yapıyor. Kendisinde bu şekilde gelen bir mesajdan yola çıkarak sana bir kitap yazmaya başlamış. Bir bloguna yazılan bir şeyden dolayı. Ee, Bülon'a yazılan şey şu barda, da okuyasın geldi şu an güzel bence. Yazılan şeyi okuyorum şimdi. Anonim hesaptan gelen bir yorum. Belki de erkeklerin bu konu neden konuşmak istemediğini kendinize sormanız gerekiyordur. Birkaç ipucu. Feministlerin erkek olmaktan utanç duyuyorum, erkekleri ölüm demeyen tüm erkeklere karşı gösterdiği nefret dolu değilse bile agresif yaklaşım. Eğer bir gün kadın erkek ilişkilerini aslında olduğu gibi görürseniz, işte o zaman sizi dinleriz. O zamana kadar hayattan istediğini alamamış bıyıklı kadınlar olarak görülecek, kendi davanıza zarar vereceksiniz. Bu şekilde anonim bir hesaptan gelen e, yorum. <gülüyor> Şimdi e, bu hanımefendi de bunun üzerine bu kitabı şey yapmış, e, bir manifest olarak bir yüz sayfa yazmış. Çok teşekkür ederiz bu arada. E, çok güzel bir tecrübe çünkü kitap okumak çok keyifli. Her sayfasında kavurlandı atasım geliyor. Her neyse. Şimdi buradan yola çıkarak yazarımız bize şundan bahsetmiş. Şimdi feministler e, olarak e, erkek düşmanı yaftasıyla çok sık karşılaşıyoruz. Erkeklerden nefret ediyorsun, erkek düşmanısın vesaire gibi. Şimdi ilk refleks tabii ki bunu ref, reddetmek oluyor. Çünkü çoğu zaman doğru değil. Yani feministler eşittir, erkek düşmanı gibi bir tablo yok. Hani o şekilde bir yani feminist olmak bu demek değil özetle. Yani yazar da bunu anlatmaya çalışıyor. Ve yazar genel olarak aslında kitabın genelinde de şundan bahsediyor. Yani erkek düşmanlığıyla suçlanmanız için erkek düşmanı olmanıza da gerek yok. Çünkü hatta direkt yazardan alıntı yapayım şu şekilde bir şey diyor. Zaten erkeklerin iktidarını sorgulamak, onlara karşı bir çekim hissetmemek nefretten başka bir şey olamaz. Öyle değil mi? Burada şeyden bahsediyor. Lezbiyenler ve feministlere yöneltilen erkeklerden nefret ediyorsunuz siz. O yüzden bütün derdiniz suçlamasından. Buna karşılık söylenmiş bir şey. Şimdi erkek ve suçlanmak feministlerin sık sık karşılaştığı bir şey ve ilk reflekse tabii ki bir savunma mekanizmasına girmek oluyor. O yazar da bundan bahsediyor. Ee, neden böyle oluyor? Çünkü genel olarak gerçekten kadınlar hani erkeklerden nefret ettikleri için değil e, erkeklerin iktidarını sorgulamadıkları için ve kadınların buradaki yerini sorguladıkları için aslında e, ve bu doğru olmadığı için reddetme refleksiniyle yaklaşıyorlar. E, şimdi bu gayet olağan çünkü hani Olmadığın bir şey sen niye hani suçlanasın o şekilde. Ama bir de işin öteki yüzü var. Şöyle bir şey. Yazar burada aslında genel olarak öteki madalyonun öteki yüzünden bahsediyor. Yani erkek düşmanlığının aslında hani üzerine erkeklerden nefret edin. Erkek düşmanlığından kas- doğru ifadeleri kullanmalıyım. Çünkü şey bir konu e, üstünde böyle iple gülüyormuşum gibi hissettiren bir konu. Çünkü birçok hani erkekten sen işte erkek nefretini mi savunuyorsun falan gibi hani... ...şeyler uyandırabilecek bir konu... ...her neyse... Ee, ...burada aslında direkt... ...yazardan alıntı yapabilirim yine... ...okuyorum... ...erkek düşmanlığından rencide olmak... ...ondan ötekiler gibi ve bir o kadar da... ...ayıplanması bir cinsiyetçilik yaratmak ise... ...sanki cinsiyetçilik ayıplanıp cezalandırılıyormuş gibi... ...cinsiyetçi boyunduruğu... ...sistematik bir fenomen haline getiren... ...ve dayanan tarih, kültür ve otoritelerden... ...alan mekanizmaları kötü niyette... ...halın altını sürmekten başka bir şey değil... Bu erkeklerden nefret eden bir kadının, kadınlardan nefret eden bir erkek kadar tehlikeli olduğunu ve hissettiklerini, ister düşmanlık, ister küçümseme, ister kuşku olsun, hissetmeye hiçbir nedeni olmadığını iddia etmektedir. Doğru ya, insanlık tarihinde bir erkeğin bir kadına zarar verdiği görülmüş müdür? Hatta daha açık olursak, erkeklerin kadınlara hiç zarar dokundu mu ki? Bu da kinay yapıyor tabii ki. Nihayetinde feminist hareketler dahilinde erkek düşmanlığı diye bir şey olmadığını söylemeye alışkınız. Çünkü bu doğru. Burada da bakın, direkt bahsetmiş şeyden bahsediyor. Her kademesi erkekleri küçük düşürmek ve onlara baskı yapmak için tasarlanmış bir sistem değil bu. Bu da bahsediyor, feminist hareketten. Ve gerçekten de evet, her bir zırvası erkekleri küçük düşürme, onları baskı yapma üzere kurulmuş bir şey değil feminist şey mekanizma. Ama kimi zaman şaka olsun diye kendimize tüm bu beylere aynı kefeye koyma izni veriyoruz. Anlarsınız ya, ironi. Aslında iyi kızlarız. Burası çok hoşuma gitti çünkü şundan bahsediyor. Hani e, internette işte yok er- yok abi erkekler şöyle ya falan ya da ne bileyim işte erkekler işte kadınlara şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan dendiğinde hani boğazıplar girip her erkek değil. İşte ben yapmıyorum falan gibi e, salak salak ya bir şey de demek istemiyorum. Çünkü hani insanlar uzun uzun şeyi mi açıklamadığısın. Hani çünkü burada ee, ya bu dünyayla ilgili bir şey. Bu sadece bizim milletimize özgü bir şey değil. Hani bir not olmayan işte bütün erkekler tacizci, katil, tecavüzcü değildir akımı var ya. Hani bütün erkekler değil falan. Böyle bir saçmalık var ya. Ya buna karşılık duyduğum en kısa ve en hani güzel argüman şuydu. Hani saatlerce konuşup anlatmaktansa şöyle bir şey var. Her erkeğin tacizci, tecavüzcü, işte katil, iğrenç insanlar falan olmadığını biz de biliyoruz, biz de farkındayız zaten. Öyle bir şey iddia etmiyoruz zaten. Sadece şundan bahsediyoruz. Hatta direkt o sözden alıntı yapayım orada bahsedilen şeyden. Ee, şöyle bir şey sözdüm Her erkek tecavüzcü, tacizci, katil değil. Ama endişe etmemize kadar yetecek, endişe etmemize kadar yetecek erkek böyle. Yani dünyada e, katiller, tacizler, tecavüzcüler var ve bunların çok büyük bir çoğunluğunu erkekler oluşturuyor ve bu erkeklikten doğan bir şey tesadüf bir şey değil ve o yüzden biz de e, nat olmayan gibi bir şey kabul etmiyoruz yani çünkü bu tamamen saçma bir tartışma konusu hani bu tamamen e, hani sanki mağdurun hani mağdur sanki erkeklermiş gibi olsun mağduru e, şey yapan hani asıl mağduru yani asıl hedefi şaşırtan asıl sorunu şaşırtan bir söylem tamamen nat olmayan söyleme hani çünkü biz biliyoruz bütün erkeklerin o şekilde olmadığını. Ama sizin bütün erkekler o şekilde değil. Ben o şekilde değilim. Sözünü geri al demeniz duruma yardımcı olmuyor. Çünkü sen ayrıcalıklı tarafsın. Çünkü sen e, şeysin. Yani bu şey gibi bir şey. Hani beyazlar tarihte şöyle şöyle yaptı siyahlara. Hani böyle böyle eziyet ettiler. Köle eşitirler denince. Ama ben beyazım bütün beyazlar öyle değil falan denince tabii ki. karşı siyah bir insana ya siktir git yani deme hakkını kendimde bulur. Ben de bulurdum açıkçası. Hani çünkü... Sen neden bahsediyorsun? Hani senin yani senin içinde bulunduğun şey hani bana bunları yaptı tarihte. Ve sen şimdi salak salak hiçbirinden haberin yokmuş gibi o ayrıcalık yerine gelip bana işte e, ben işte hiçbir şey yapmadım. Ben buna çok kırıldım diyorsunuz. Hani ya benim ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim yaşadığım acının, travmanın, nesiller süren o e, korkunç halkanın yanında senin gelip de işte ben çok kırıldım. Ben her erkek gibi, ben her erkek işte o erkekler gibi değilim. Ben her işte her beyaz öyle değildir. Her şey, her erkek öyle değildir. Ben çok kırıldım bunu yalnız falan e, demen. Hani o e, sahte e, mağduriyetim insanlarda dolu öfke oluşturuyor. Çünkü e, orada çok gerçek bir acı, gerçek bir sorun var, tarihsel bir sorun. Hani hem ırkçılıktan hem kadın düşmanından bahsediyorum ve senin buna karşı gelip de işte. Herkes öyle değil, genelleme yapmayın falan demen çok şey yani. Çok böyle aymazlık ve ee, bence saygısızlık da aynı zamanda. Hani bundan acı duyan bütün insanlara karşı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Neyse devam edeyim. Yazarım burada bu arada aslında iyi kızlarız falan demesi de çok tatlı bu arada hoşuma gitti. Ee, Devamda şöyle devam ediyor. Peki ya erkek düşmanlığı gerekli hatta faydalıysa? Şimdi bakın. Şimdi ben şu şöyle bir parantez için bu arada. Arkadaşlar, erkek düşmanı değilim. <gülüyor> erkeklerden nefret etmiyorum. her zaman zaman ediyorum. Yani mesela sokakta yürürken işte erkekler bana iğrenç, iğrenç baktıklarında, taciz edildiğimde ya da bir arkadaşımın başına bir şey geldiğinde ya da bir tecavüz haber okunda evet, erkeklerden istersemaz nefret ediyorum. Bu doğru. Ama bu işte erkeklerden nefret ediyorum. Erkekleri işte taramalı ya tarayacakmışım falan. Öyle ben erkekleri öldüreceğim, erkeklere saldıracağım gibi bir öfke değil. Bu e, bu pasif bir isyan ya bu şey yani. Bu hani zaten yazarda devamlı bahsediyor. Nefret etmek şiddetle bağlaştırılıyor direkt ama bizim yanlış yaptığımız nokta bu. Hani e, nefret şiddeti doğmak zorunda değil. İnsan şey olmak zorunda değil. Hani sanki erkeklerden nefret edince çünkü hani şey gibi davranılıyor. Erkekleri keseceksin, biçeceksin, saldıracaksın. Hani Kadınlara yapılan şey olacakmış gibi davranıldığı için hani aman Allah'a merkez nefreti falan yapılıyor ama bunu yapan taraf kadınlar değil kadınlar hani yazarla direkt şöyle bahsediyor hatta hani biz otur, oturduğumuz yerden nefret ediyoruz tamam mı nefret edenler olarak hani ama sen nefret edince öyle yapmıyorsun sen nefret edince öldürüyorsun saldırıyorsun tadiz ediyorsun tecavüz ediyorsun yani en kötü varlığınla hani rahatsız ediyorsun falan Hani bundan bahsediyor. Ben de bundan bahsediyorum. O yüzden he, burada bir, da, bir kez daha beyan etmiş olayım arkadaşlar. Erkek düşmanı değilim. <gülüyor> Erkeklerden nefret etmiyorum. Az önce dediğim gibi zaman zaman nefret ediyorum. Ama hani bunun genel bir karşılığı yok hayatımda. Hani zaman zaman. E, zaman zaman nasıl annemizden babamızdan hani nefret ediyorum onlardan falan oluruz yani. Bu zaman zaman gelen bir şey. E, burada yazarın söylediği herhangi bir şimdi üstüme kalıp böyle işte... Erkek düşmanı şöyle böyle olmasını istemiyorum. Öyle haftalanmak. Çünkü öyle haftalanırsam sinirlenirim. Çünkü burada doğru düzgün belirtiyorum nerede durduğumu ne oldum yani çok açık bir şekilde. Hani bu yazarın düşüncelerini açıklıyorum ve katıldığım yerler var diye erkek düşmanı yapmıyor arkadaşlar. beni. erkek düşmanı olsaydım da söylerdim. Merak etmeyi. Hani bundan bahsedecek kadar şeyim varsa ondan da bahsederdim yani günün sonunda. Her neyse devam ediyorum. Yazardan devam ediyorum. Şimdi neler demiş? Peki erkek düşmanlığı gerekli hatta faydalıysa, bunu neden inkar ettiğimizi anlıyorum. Parmak da gösterilmek, erkeklerden nefret eden gudubet bir radikal olarak anılmaktan anılmak korkutuyor. Sonuçta binlerce kadın bundan çok daha azı yüzünden ateşe gönderildi. Ya burası çok bilmiyorum beni sarsan bir kısım hani e, ilk kısım değil ama hani sonuçta birçok kadın hani e, evet erkek düşman olmak iste erkek düşman olarak yaftalanmak insanları korkutuyor erkek düşmanı olsanız da olmasanız da çünkü birçok kadın hani geçmişte bundan çok daha az yüzünden evet ateşe gönderildi, yakıldı falan. hani Bu arkada da geçiyordu ve bu beni yine etkilemişti. O yüzden bunun da bahsedilmesi bilmiyorum. Burayı okumak istedim yani. Yazardan devam ediyorum alıntı yapmaya. İlginçtir. Feministlerin onlardan neden budan nefret ettiğini kendine soran fazla erkek yok. Halbuki sorsalar durumun vehametini çabucak fark edecekler. Ama hayır... Bunun yerine bizlere kendilerinin nasıl da o erkeklerden farklı olduklarını az önce bahsettiğim şeyden bahsediyor. Genelleme yapmanınsa iyi bir şey olmadığını açıklamakla, ama en çok da "men are trash" söylemlerimizde onlara sırtımızı dönersek bize katılma ve mücadelemizde bize yardım etme olasılıklarını ortadan kaldırdığımızı izah etmekle meşguller. Sanki biz bu mücadeleyi, sanki bu mücadeleyi onlarla sürdüremezmişiz. Sanki senelerdir yaptığımız bu değilmiş ve sanki saflarımıza ya da mücadelemizi paylaşmaya davet edildiklerinde bizden daha yüksek sesle ve hatta kimi zaman geçer, geçerken bizi itip kakarak sahneyi tamamen ele geçirmiyorlarmış gibi. Şimdi bu kısımda çok bu arada çok haklı buldum. Şu son kısmı özellikle. Niye buldum açıklayayım. Ee, şeyden bahsediyorum. Bu arada şey gerçekten hani e, abi siz şey dediniz hani erkekler çok kötü dediniz. Ben çok kırıldım. O yüzden kadın mücadelesini desteklemiyorum. Ne bok yiyorsanız yiyin bu bu bu çok ezikçe ve çok salakça duran bir şey bir kere tavır olarak bile yani ve söylem olarak da ve böyle arketipler var. Hani e, şu açıdan salakça. Hani gerçekten kadın da dediği gibi hani yüzyıllardır sanki e, çok destek oldunuz abi. Çok siz, siz de sürdürüyorduk zaten. Siz olmadan bir bok yapamıyorduk. Hani ne manasız bir şey. Zaten siz ol, siz destek olmadan geldik bu noktaya. Her neyse bir de şu kısım da çok doğru bu da şey getirdi aklıma davet edildiklerini bizden daha yüksek sesle konuşarak sahneyi tamamen ele getirmiyorlarmış bizi itip kalkmıyorlarmış gibi diyor ya bu da direkt şey getirdi aklıma mesela e, kadın protestolarında yürüyüşlerde erkeklere e, hani kadınlar ön saftan yürüsün hani siz yürüyecekseniz de biraz kenardan yürüyün. kadınlar ortadan yürüsün hani görünen yerde olsun denildiğinde erkeklerin hani böyle işte böyle mız mızlanması hani bu şekilde tartışmalar olması Twitter'da bunu direkt aklıma getirdi hani e, gerçekten hani safları hani şey yaptığınızda da hani mücadelede yer almak istediğinizde de gerçekten öznelerin önüne geçmeniz hani çok <gülüyor> gerçekten çok hani çok haklı tespitler yapıyor burada kadın o yüzden bu açıdan da okumak istedim devamlı da e, şeyde kitabın devamında da erkek düşmanlığı açıklamış buraları atladım birazcık erkek düşmanlığı içeren hani bur- burası buraya okumak istiyorum Erkek düşmanlığı içeren bir konuşmayla karşı karşıya geldiğinde bir erkeğin kadınların karşısına yapabileceği asgari işe susup dinlemek. Böylece bir sürü şey öğrenir, biraz daha büyürerek çıkabilir bu durumda. En nihayetinde kadınlarla hemfikir de olabilir. Yalnız öteki uca dizlerini dövüp ağlayıp sızlanma haline düşmemeye dikkat. Çünkü hiçbir kadın, özellikle de hiçbir erkek düşmanı kadın... Ayrıcalıklı olma lanesine dövünüp duran ve kurban rolü oynayan bir erkeği duymak istemez. Bu gerçekten o kadar doğru bir betinleme ki. Ayrıcalıklı olma lanesine dövünen ve <gülüyor> kurban rolü oynayan bir erkek. Yani gerçekten hani şey yani şöyle bir mim hani canlandırabilirim gözümüzde. Hani kadınlar işte öldürülüyorlar. Göm- yani öldürülüyorlar. Daha ötesi var mı? Tecavüz ediyorlar yakılıyorlar, dövülüyorlar, sövülüyorlar ve dışlanıyorlar, ayrımcılığa uğruyorlar taz ediyorlar o sırada erkekler hani ee, lanet olsun işte her erkeğe şey her erkek şöyledir dendi işte ben çok kırıldım, ben öyle bir erkek değilim falan hani abi yapmayın ya lütfen hani yapmayın gerçekten hani yani çok çok ayıp bence yani bu dümdüz ayıptı yani bana artık diyecek bir şeyim yok hani Devamlı da yazının devamlı da hani şey hani madem bu kadar eleştiriyorsun beğenmiyorsun hani ne istiyorsun falan bu erkeklerden falan gibi bir şeye karşılık gibi geldi bana yazının dilinden. Ee, devamlı da erkeklerden aslında hani idealde ne beklediğimizden hani e, beklediğimiz derken hani şey gibi diyeyim muhtaç şeklinde değil ama hani, ne, hani ideal bir dünyada ne isterdik. Okuyorum. Erkeklerden güçlerini ve ayrıcalıklarını akıllıca kullanmalarını talep ediyoruz. Kendi çevrelerindeki diğer eril bireylere göz kulak olarak mesela kadınlara kendi mücadelelerini nasıl sürdürmelerini izah ederek değil. Bu da çok önemli bir şey bu arada çünkü bu konuda da yani gerçekten kadın mücadelesi konusunda bile kadınlara mansplaining yapabilen bir e, <gülüyor> erkekler şeyimiz var, grubumuz var yani bu da çok ilginç. Devam ediyorum okumaya. Erkeklerin yerlerini bilmelerini istiyoruz. Burada da ben bir parantez açmak istiyorum. Mesela <gülüyor> mesela hani e, doğum yapmak, rey gibi falan gibi konularda e, çok büyük çoğunlukla hani kadınların yaşadığı deneyimlediği şeyler ya bunlar bu arada hani genelleme yapıyorum burada kimseyi dışarıda bırakmak, gücendirmek istemiyorum. Çok büyük anlamda hani kadınların deneyimlediği şeyler hakkında siz erkeklerin gelip de böyle e, işte aman doğum şöyle olmalı aman regl olduğunda şöyle yapmayın böyle yapın falan demesi gibi mesela biraz yerinizi haddinizi bilin demek istiyor kadın da burada. <gülüyor> Okumaya devam ediyorum. Aslında hayır. Daha az yer almayı öğrenme, öğrenmelerini istiyoruz. Çünkü başrol onlara değil ve onlara ait değil ve buna alışmaları gerekecek. Yani demek istiyor ki feminizm konusunda bile lütfen hani bize sürekli bir şeyleri hat bildirip sürekli nasıl yapacağımızı öğretmeye kalkışmayın. Hani bırakın burası zaten bizim mücadele alanımız demek istiyor. Bence burada bırakalım. Baya bir konuştum zaten. Baya bir kafanızı şişirdim. Bir saati geçmiş. Yuh. Ben <gülüyor> kendimi bıraksam kitabın devamını bahsedecektim. Ama kitap eğer bundan bahsetmem hoşunuza gittiyse Kahirlen'de yazabilirsiniz. Hani devamını bahset biz dinleriz falan diyorsanız. Çünkü... Ee, bitmedi aslında bahsedeceğim şeyler kitapla ilgili ama çok daha fazla artık kafanızı şişirmek istemedim. Belki sonra bahsederim dediğim gibi isterseniz. Evet bölümü kapatıyorum. Evet nasıl kapatıyorum? Nasıl kapatacağım? <gülüyor> Her bölüm olduğu gibi. Ba- bir şey bu bölüm baya güzel şeylerden konuştum. Baya tatmin etti bölüm beni. Uzun zaman sonra da böyle uzun bir bölüm yapmak güzel oldu benim için ve konulu bir bölüm yapmak. Ee, neyse ben gidiyorum kapatıyorum. Öptüm bay bay.